0: أهلا بكم في هذا الموسم الجديد من الكون بودكاست واللي راح نستكشف فيه معا بإذن الله هذا الكون من زوايا وأبعاد ومواضيع مختلفة منها ما يدور حول الكواكب والفضاء الخارجي ومنها ما يدور حول الأرض وعلومها ومنها بحوث علمية وتاريخية حول المخلوقات الخارجية والكثير الكثير أما حلقة اليوم فستكون عن طبيعة العلم والمعرفة واللي راح نبدأ فيها الحلقة سريعا بسؤال مهم جدا كيف يمكن أن نتعرف على الحقائق في هذا الكون؟ هذا السؤال عميق جداً وللإجابة عليه اضطرت البشرية أن تستعين بأدوات كثيرة على مر تاريخها لمحاولة الوصول إلى الأسئلة الجوهرية التي يحتاج الإنسان إلى إجابات لها بمعنى آخر التي تمثل الحقيقة والواقع الذي يعيش فيه بدون اعتقادات خاطئة وممارسات خاطئة قد تعطل مسيرة الإنسان في هذه الحياة وكانت الفلسفة والأديان من أهم الأدوات صح التعبير التي استخدمت للوصول وتحقيق هذه الغاية ونشأت من بعدها مدارس ومناهج مختلفة كلها تبحث عن نفس الهدف الحقيقة فتحدث فيها الكثير من الفلاسفة من كل حدب وصوب وأضاف المسلمين كذلك لا وحاول البشر تأسيس مناهج يستعينون بها لنفهم كيف نفهم تحت عنوان نظرية المعرفة تعنى بأصل المعارف التي ندركها ومدى انطباقها على الواقع الذي نعيش فيه سواء كان ذلك عن طريق حواسنا التي نستطيع استغلالها واستعمالها في التجارب العلمية أو بتصوراتنا عن طريق العقل للمفاهيم المجردة من المادة ومن بين كل ذلك نشأت أداة في القرون المتأخرة ساعدت على تطور الاكتشافات الطبيعية في هذا الكون بسرعة وحدة وكثافة لا مثيل لها سابقا في تاريخ البشر والأداة هي المنهج العلمي. وفي حلقة اليوم سنتعلم ما هو المنهج العلمي، وكيفية نشأته وتطوره وطريقة عمله، وهل يمكننا الاعتماد عليه للكشف عن كل الأسئلة التي تتبادر إلى ذهن الإنسان على إطلاقها، أم أن هناك حدود لهذه الأداة؟ وقبل كل شيء أنوه بأن هذه الحلقة من البودكاست تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤسسة الكويت لديها العديد من البرامج والكتب العلمية الشيقة والمناسبة لجميع الأعمار وجميع التخصصات تابعوه واختاروا ما يناسبكم ومن هذه الإصدارات مجلة سكايا نايت العريقة والجميلة في مجال الفلك حيث تم ترجمتها إلى اللغة العربية ببراعة وجودة عالية جدا أنصح الجميع باقتنائها أما الآن هيا بنا نتعرف على العلم وآلية عمله التي اعتمدت وطورت خلال هذه السنين للكشف عن أسرار هذا الكون منذ خلق الإنسان وإلى أن أصبح واعيا بما يحيط حوله من طبيعة وإلى أن استقرت أموره المعيشية وتطور المجتمعات البشرية وإلى يومنا هذا تجد أن هناك أسئلة جوهرية يحاول الإنسان جاهدا الوصول إليها يمكن نضمنها تحت طار خمسة أو ستة تساؤلات التساؤل الأول الكبير ويكون عن الخالق والقوة المسيطرة في هذا الكون فيتبحر فيه وتنتج مناهج فكرية ومعتقدات كثيرة وتساؤل ثاني مهم عن المادة فما هي المادة وماذا تمثل بل من أين جاءت ونشأت وتساؤل ثالث يتمحور حول الحياة فيتسال عن معناها كيف بدأت وكيف تنتهي وماذا قبلها وماذا هناك بعدها وسؤال رابع ملح وهو أين نحن في هذا الكون هل نحن وحيدين أم يوجد غيرنا في هذا الكون وسؤال خامس كذلك عن الزمان والقدر منذ متى وهذا الخلق والطبيعة موجودة وهل ستظل موجودة وإن كان كذلك إلى متى تظل موجودة هل هي أبدية سرمدية أم لها نهاية محتومة ومكتوبة وآخر هذه الأسئلة الوجودية المهمة والتي سننطلق منها في هذه الحلقة وهو كيف نعرف كبشر أن الإجابات التي لدينا لكل هذه الأسئلة تمثل الواقع والحقيقة كيف لنا أن نتجنب الخطأ في التفكير هذه الأسئلة يحاول الإنسان جاهدا الوصول لإجابات لها تارة للاستفادة منها في حياته المادية وتحسينها وتطويرها من خلال تطويع الطبيعة لهذا الهدف وتارة أخرى لحاجة في نفسه لاستيعاب وتكوين وعي حول نفسه والوجود الذي يعيش فيه ومن هنا نشأت أدوات فكرية لدى الإنسان وتطورت مع الوقت وأهمها المنطق والذي يعرف على أنه الأداة الذي تعصم العقل من الوقوع في الخطأ الذي يعتبر هو أساس لكل المدارس الفكرية والعلوم التجريبية أي المنهج العلمي الذي سنصل إليه لاحقا فقدرة الإنسان على التفكير المنطقي قديمة جدا قبل الإنسان الحديث وربما ترجع إلى بداية الإنسان في أفريقيا ولكن أول أفكار منطقية مدونة في سجلات التاريخ ترجع عصولها إلى اليونانيين الذين كما يبدو تطورت عندهم المحادثات والمناظرات حول الحقائق الكونية وبالتالي تطور الفكر عندهم، بداية من فلاسفة ما قبل زمن سقراط ووصولا إلى أفلاطون ومن بعده أرسطو، الذي بنى أساس المنطق الاستنباطي أو المنطق الاستنتاجي والذي يسمى أحيانا بالمنطق الأرسطي، وهو قوي جدا لتنظيم عملية الفكر للوصول إلى الحقائق فالمنطق الاستنتاجي قائم على أن نضع مقدمة أولى ونقول مثلاً الأرض أكبر من القمر، وبعد ذلك نضع مقدمة ثانية نقول الشمس أكبر من الأرض، فنصل إلى نتيجة أن الشمس إذاً أكبر من القمر من دون عملية مقاربة بين الشمس والقمر. وبذلك نرى قوة هذا النوع من التفكير في الوصول إلى النتائج ولكن في بعض المرات هذا المنطق لا يأتي بنتائج حقيقية وتكون فيه أخطاء مثلا نقول كل الفيل لديها أربعة أرجل وبما أن القطة لديها أربعة أرجل إذا القطة هي فيل فنرى أنه لا يصلح تطبيقه بمجرد دمج جمل أو مقدمات في كل مرة فلذلك لا يمكن الاعتماد عليه دائما للوصول إلى الحقائق خصوصا عند الدخول في مقدمات ونتائج أعقد من هذه الجمل البسيطة ولذلك نحتاج إلى نوع ثاني من المنطق يسمى بالمنطق الاستقرائي وهو بشكل مختصر تعميم نظرية معينة بناء على مجموعة من العينات التي تم ملاحظتها مثال على ذلك في كل مرة تقوم بقياس طول قطعة الحديد بعد تسخينها تكون النتيجة تمدد قطعة الحديد وبالتالي ازدياد طولها فتقوم بتعميم النتيجة وتقول بأن كل الحديد عندما يتعرض للحرارة فإنه سيتمدد فنرى قوة المنطق الاستقرائي بأن جعلك تصل إلى نتيجة تمدد الحديد بالحرارة دون الحاجة لاختبار كل الحديد في هذا العالم وعمل التجربة عليه وهنا تكمن أحد أهم عناصر قوة هذا المنطق ولكن كحال المنطق الأرسطي فهناك مشاكل كذلك في المنطق الاستقرائي ولا يمكن أخذ نتائجه على محمل القطع الجازم وفي المثال التالي سأبين أحد عيوب هذا المنطق إذا قلنا بأن كل المهندسين التسعة وتسعين الذين قابلتهم بحياتك أشخاص ودودين ولطيفين فحسب المنطق الاستقرائي أن المهندس رقم 100 القادم الذي ستقابله سيكون ودود ولطيف بناء على تجربتك طبعا ما يحتاج تحليل بأن نتيجة طبعا من هذا المنطق غير مضمونة فمن الممكن أن يكون المهندس رقم 100 شخص فض غير محترم ولكن هذه الطريقة أو المنطق مهمة جدا في العلوم وفي المنهج العلمي فاذا كان عندك ملاحظات معينة متكررة على ظاهرة ما تستطيع تكوين نتيجة. ومن اوائل واشهر من استخدم المنطق الاستقرائي في العلوم هو اسحاق نيوتن في نظرية الجاذبية التي صاغها في القرن السابع عشر. فقد لاحظ مجموعة من الظواهر مثل مشهور عنه سقوط التفاحة على رأسه وان كان فعلاً لم تسقط على رأسه. ولكن لاحظ حركة الاجسام ونمطها المتكرر. درسها وصاغ معادلات رياضية لها وعمم النتائج فعمم النتيجة بأنها قابلة لتفسير حركة الاجرام السماوية وكذلك حركة النجوم في درب التبانة وكانت نتائجه صائبة ومطابقة للواقع بشكل لا يصدق بل أنه توقع ظهور المدنب هالي وهو لم يره فقط استقرأ أي تنبأ النتائج بناء على المعطيات التي كانت لديه فمن كل ذلك نستنتج أن المنطق بكل أنواعه أداة لا غنى عنها في تطور كل شيء مادي وفكري يحيط بالإنسان ومع الوقت وتشعب المدارس الفكرية وسعي الإنسان للوصول إلى الحقائق والتحقق من مطابقتها للواقع نشأت عندنا نظرية المعرفة أو ما يسمى epistemology وأنصح جميع المستمعين والمهتمين بالفكر والقضايا الفكرية أن يتقفون في هذه النظرية لأهميتها البالغة ومن أهم المناهج التي نشأت وحاولت الوصول إلى المعرفة المنهج العقلي الذي ارتكزت واعتمدت عليه الفلسفة في العالم الإسلامي وبالمقابل هناك المنهج التجريبي والذي نطلق عليه اليوم بالمنهج العلمي وبما أن وصلنا عند هذه المسميات من المفيد أن نعرف عنهم ونعطي عنهم ثلاثة بسيطة لكي يتوضح المعنى يمكن شوي حلقتنا اليوم وكلامنا تجريدي ناشف بدون كواكب ومجرات كما تعودنا ولكن أرى من المهم للمستمع العربي المهتم بالعلوم التجريبية إنه يعرف ويطلع على هذه المدارس الفكرية فالمنهج العقلي يقسم المعارف إلى نوعين نوع أول وهي المعلومات البديهية التي لا تحتاج إلى دليل لكي نثبتها مثلاً الكل أكبر من الجزء أو مثلاً استحالة التقاء النقيضين فهي معلومات بحالها صحيحة بدون أي دليل يمكن أن نقدمه لك لأثبت صحتها أما النوع الثاني من المعلومات تسمى بمعلومات نظرية أي نحتاج إلى أدلة لكي نثبتها مثل موضوع كروية الأرض فهي معلومة ليست بديهية يمكن للإنسان أن يدركها بالتفكير بل على الإنسان أن يبحث بين الأدلة لكي يثبتها هذا بالنسبة للمنهج العقلي تقسيم للمعلومات بين معلومات بديهية ومعلومات نظرية تحتاج للبحث فيها فنرى هنا بأن أصل المعرفة في هذا المنهج هو العقل أما المنهج التجريبي في المقابل وعلى عكس المنهج العقلي فهو المذهب الذي يعتمد بأن التجربة هي المصدر الأول لجميع معارف البشرية وأن الإنسان بدون التجربة لا يمكن أن يتعرف على الحقائق في هذا الكون وكل منهج له أدلته المنطقية وإشكالاته على المنهج الآخر لمقدرته أكثر على الوصول للحقائق الكونية ولسنا هنا في مقام التفصيل وآسف إذا خليت بتعريف أحد المنهج بسبب الاختصار ولكن أنا أردت هذه المقدمة البسيطة جدا والموجزة لمناهج نظرية المعرفة لكي ينطلق منها وبالتحديد من المنهج التجريبي لأنه هو من يتعامل مع العلوم الطبيعية فمما لا شك فيه ان المنهج العلمي اليوم وجميع الابحاث العلميه في العلوم الطبيعيه سواء كانت في ميدان الفيزياء والكيمياء والاحياء او غيرها من تخصصات في العلوم الطبيه تعتمد على التجربه وبتعبير اليوم على المنهج العلمي وبعد قليل نواصل رحله تبلور المنهج العلمي الذي بين يدينا اليوم كاداه للتقدم في فكر البشر. عرفنا قبل قليل بأن تكوين المعرفة غير مقتصر على المنهج العلمي فالإنسان جمع وكون أنواع المعارف بدون حتى وجود لمسمى المنهج العلمي ولكن المنهج العلمي عندما تبلور أحدث ما يشبه الثورة في الاكتشافات والتي بدورها أثرت على تسارع التكنولوجيا وتحسين جودة حياة الإنسان على الأقل في الجانب الإيجابي من التكنولوجيا ولادة هذا المنهج الفعلية صعب قياسها ولكن يمكن إرجاعها إلى ثلاث أشخاص عملوا العلامة الفارقة لبلورت هذا المنهج. أولهم غاليليو غاليلي ومن بعده فرانسيس بيكون وأخيرا الفيلسوف ريني ديكارت. وسنتعرف الآن على أسهام كل واحد من هؤلاء باختصار. غاليليو المشهور باختراعه للتلسكوب كان من الأشخاص الذين حكمت عليهم الكنيسة آنذاك بالحجر المنزلي حتى مات. بسبب أفكاره التي كان يتبناها حول بنية الكون وموقع الأرض وبالتأكيد موافقته على نظرية كوبرنيكوس حول مركزية الشمس. وعلى الرغم من الحجر ومضايقات الكنيسة، في عام 1632 نشر كتاب أو كتيب صغير اسماه ايسر، الذي يذكر فيه أهمية أن يكون العلماء أحرار في أداء أعمالهم وتجاربهم، حتى يخرجوا بأفضل النتائج التي تمثل الواقع ولكن الكنيسة عرضته بالفكرة لأن من الممكن أن تكون النتائج معاكسة للتفسيرات في الكتاب المقدس وتعتبر بالتالي هرطقة وكفر فأخذ غاليليو يحاججهم أن بناء على التجربة ثبت بأن الأرض تدور حول نفسها وبأن بالتجربة والمشاهدات كوكب الزهرة وأطوارها التي ترصد من الأرض لا تتماشى مع نظام مركزية الأرض كل ذلك أدى به إلى الحجر المنزلي طوال حياته وفي أثناء الحجر أيضا كتب كتاب مهم جدا لتطور المنهج العلمي شرح فيه آلية سقوط الأجسام والمهم في هذا الكتاب أن غاليليو شرح فيها الآلية والطريقة التجريبية التي أوصلته لما وصل إليه من ملاحظة سقوط الأجسام وتسجيل الملاحظات والحسابات والمهم أنه دعا الآخرين لاختبار نتائجه وتأكيدها لانه كان يعتقد انها الطريقه المثلى للتاكد من صحه النتائج، اي تجريبها من اشخاص اخرين، وهو روح المنهج العلمي اليوم ومصداقيته التي يعتمد عليها، فهذا الدور الذي لعبه جاليليو، ومن بعده بسنوات قليله ظهر الشخص الثاني المؤثر في بلوره المنهج العلمي وهو فرانسيس بيكون، الذي اقترح فكره تطوير اليه جديده للتعامل مع العلم وهذه الآلية تكون تجريبية أي بعيدًا عن الكلام الإنشائي والتصورات العقلية، وأن تكون معتمدة على المعدات للقياس، وأخيرًا أن تكون الآلية مدعومة من الدولة، فهو بذلك أراد عمل ثورة للتقدم في العلم عن طريق التجارب، وإبعاد المنطق الأرسطي وكلام السابقين المنقول لهم من فلاسفة اليونان من الساحة وذلك لكل من أراد الدخول في الميدان العلمي والتجريبي والتعامل مع الفيزياء والكيمياء والأحياء والغاية من هذه التجارب تكون إنتاج أشياء تصب في مصلحة واستخدامات الإنسان بعد ذلك قام بيكون بتأليف كتاب أسماه أتلانتس الجديدة وفيه شرح كيف يمكن للدولة تأسيس مدرسة مثالية توفر الأجواء والدعم التي يحتاجها العلماء للنهوض بالعلم وفي هذه المدرسة تجتمع ألمع العقول البشرية وأسماء بيت سالمونز حيث قسم العلماء إلى ثلاثة مجموعات مجموعة تسافر وتجوب الأرض لجمع المعلومات ومجموعة تقرأ الكتب وتستوحي منها العلوم ومجموعة أخيرة تقوم بالتجارب بناء على المعلومات التي جمعت من قبل المجموعتين السابقتين وذلك لتوليد معارف أكيدة وصحيحة للبشر طبعا هذا تصور بيكون المثالي في كتابه والذي لم يتحقق بالضرورة أو على الأقل بالشكل الذي تصوره ولكن أعطى دفعة وتشكيل أكبر للمنهج العلمي وللشكل الذي هو عليه اليوم وأخيرا نصل إلى المؤثر الأخير في تشكيل المنهج العلمي وهو الفيلسوف والرياضي رينيه ديكارت صاحب المقولة الشهيرة أنا أفكر إذن أنا موجود وكون ديكارت فيلسوف فالبعد الذي أضافه يعتبر من الأبعاد المهمة المرتبطة أيضا بنظرية المعرفة فقد قام ديكارت بالشك في كل المخزون المعرفي الذي كونه هو طوال حياته لأنه لم يجد دليل يمكن أن يستند أو يرتكز عليه يستطيع من خلاله معرفة مطابقة هذه المعارف للواقع فقام بالشك بكل شيء حتى أسس ما يعرف بمنهج الشك الديكارتي وفي أبسط صوره هذا المنهج يقول لا تقبل أي شيء حقيقي إذا كان هناك أدنى إمكانية بأنه ليس كذلك مثال على ذلك إذا كان لديك كيس فيه برتقال جيد وبرتقال متعفن ولكنك لا تعلم بذلك من أيهم الجيد أو المتعفن لأنهم بحكم أنهم داخل الكيس فكيف يمكنك الإبقاء على البرتقال الجيد؟ أحد الطرق أن تخرج كل البرتقال من الكيس تستبعد كل المتعفن وتنتقل الجيد وترجعه بداخل الكيس وبذلك أنت ضمنت حقا أنه لا يوجد بالكيس سوى البرتقال الجيد مثل هذه المقاربة يطبقها على الأفكار والمفاهيم والمعتقدات التي تدخل العقل فعليك إخراجها وفحصها جيدا وتختار ماذا تقبل أو ترفض وهذه الفكرة الثورية بعالم الفكر كانت من الأركان الرئيسية لتشكل المنهج العلمي وهي الشك في كل نتيجة تصل إليها وإقامة الدليل عليها بعد أن سردنا التطور التاريخي لفكرة ومنهجية العلم نصل الآن إلى صياغتها بطريقة مبسطة للشكل الذي انتهت عليه فالمنهج العلمي اليوم يعمل كالتالي يأتي شخص لاحظ ظاهرة طبيعية أو مجموعة من الظواهر بنمط متكرر فيقوم هذا الشخص بتكوين فرضية ويجب أن ننتبه على المسميات فحتى الآن لا يوجد نظرية فقط فرضية وهي فكرة لهذا الشخص يعتقد أنها تفسر الظاهرة التي رصدها ولمعرفة صحة هذه الفكرة يقوم الشخص بعمل بعض الاختبارات التجريبية للوقوف على صحة تجربته وبناء على نتائج التجربة يقوم الشخص برفض الفكرة أو تأييدها والأخذ بصحة فكرته مع ذلك ننتقل إلى مرحلة مفصلية ومهمة في المنهج العلمي فعلى افتراض صحة نتائج الاختبارات التي أجريت حول هذه الظاهرة يقوم الشخص بنشر فكرته أو فرضيته ليتم مراجعتها من قبل المتخصصين في المجال فيقوم هؤلاء العلماء بعملية التأكد من صحة ادعاء هذا الشخص فيقومون بشتى المحاولات لتخطيء هذه الفكرة وهنا يظهر دور فكرة ديكارت بالمنهج الشكي فإن استطاعوا تبيان خطأ هذه الفرضية سواء من قبل قدرتها على تفسير الظاهرة أو من خلال أخطاء رياضية اعتمدت عليها وأي مقدمات أو إثبات خاطئ قد تم تقديمه في هذه الفرضية يتم رفض الفكرة والبحث عن فكرة أخرى لتفسير الظاهرة وإن كان بالعكس تم اختبار وأخضاع هذه الفكرة لكثير من التجارب والتدقيق من قبل علماء آخرين وأثبتت صلابتها الفكرة وقدرتها على تفسير الظاهرة والتنبؤ كذلك فعندها ترتقي الفكرة لتشكل ما نسميه بالنظرية فنرى أنه ليس بإمكان أي شخص أن يدعي وصوله للنظرية بدون إخضاعه لما سبق وشرحته وهو المنهج العلمي فربما جل ما يكون لديك فكرة أو فرضية ولكنها بالتأكيد ليست نظرية بالمعنى العلمي إذا لم تمر بالخطوات والفلاتر السابقة وفي الحقيقة بعض العتب يقع على عاتق اللغة العربية واستخدامنا لها في تفسير معنى كلمة النظرية فنحن في اللغة العربية عندما نترجم كلمة theory فنترجمها إلى كلمة نظرية فنجد أن هذه الكلمة قد تستخدم في تفسير أقل قوة ومتانة من معناها بالإنجليزي ربما حتى تكون مرادفة لكلمة فرضية في اللغة العربية وهو ما قد يسبب إشكال للبعض عند المناقشات فتقول له أن النظرية النسبية تقول بأن الزمن نسبي فإذا كان غير ملم بالنظرية أو رافض لنتائجها لأي سبب كان فيرد عليك بأنها نظرية وليست حقيقة لأنه لا يستوعب الفرق وحجم المجهود الذي أوصلها لهذه المكان الفكرية وهي في الواقع أقرب شيء لتفسير الحقيقة في العالم الطبيعي الذي نعيش فيه ولكن قبل قليل كنت أقول بأن الذين بنوا وصاغوا المنهج العلمي بشكله الحالي عاشوا في القرن السابع عشر فمتى وكيف تم اختبار نتائج العلماء وتحكيمها في ظل انعدام وسائل التواصل التي نشهدها في عالمنا اليوم؟ في الحقيقة عندما نرجع في تاريخ العلوم ونرصد تطوراته نلاحظ وجود لحظات فارقة أدت إلى تطوره بهذا الشكل ومن هذه اللحظات تشكيل أول تجمع علمي للعلماء وكان ذلك في القرن السابع عشر على عهد إسحاق نيوتن وسمي هذا التجمع بالمجتمع الملكي رويال سوسايتي ولكن ما هو المهم في هذا التجمع العلامة الفارقة في هذا التجمع كانت إمكانية تبادل آخر التطورات العلمية التي يعمل عليها العلماء بين بعضهم البعض فقبل ذلك كان كل واحد يعمل بمعزل عن الآخر ولا يعلم أين وصل الآخرون أو ما هي حتى المواضيع التي يعملون عليها حتى يتشاركون النتائج فأصبحت مع هذا التجمع نتائج التجارب قابلة للبحث والتدقيق من قبل علماء آخرين ليحكموها ويضيفون أو يعلقون عليها أو حتى لرفضها وتبيان العيوب فيها ومن ذلك الوقت تطورت مثل هذه المجتمعات العلمية وأصبح لها وزن في كل منطقة سواء في أمريكا مثل الأكاديمية الوطنية للعلوم أو مثيلاتها في أوروبا والعالم وأصبحت هذه الشبكات من المراكز البحثية التي لها ثقل في تكوين ومراجعة نظريات وبعد ذلك يتم نشرها كآخر نظريات وصل إليها العلم ليعلم بعدها عنها الاقتصاديون والسياسيون وصناع القرار وبالتأكيد المدرسين في الجامعات وفي كل مكان ليتم توصيله إلى الناس وبالتالي نرى أن العلم التجريبي حاليا شبكة معقدة مترابطة مع بعضها البعض من الصعب جدا التلاعب بنتائجه لأنه بعد فترة سيتم اكتشاف الزيف والخطأ في النتائج ليتم استبعاده واستبداله بنظرية أخرى سليمة وهذا يعطي ثقل ووزن للنتائج التي مرت بشبكة مراجعات ضخمة قبل أن تعتمد والمفترض الآن أن تكون النظرية التي مرت بكل هذه المراجعات التي ذكرناها أنها تفسر أكبر حجم من الملاحظات لنأخذ مثال شهير على ذلك نظرية الحركة والجاذبية لنيوتن والنظرية النسبية لأينشتاين فنظرية نيوتن كانت ولا زالت كافية لتفسير كل أنواع الحركة تقريبا في كوكب الأرض من حركة الأجسام في الطائرات والسيارات أو المقذوفات وغيرها ولكن كانت تعجز عن التنبؤ بحركة الأجرام التي تسير بالقرب من مجالات جاذبية كبيرة جدا وكان ذلك جليا عندما أراد أن يتنبأ نيوتن بحركة كوكب عطارد الذي كشف له بعض الخلل في معادلته فجاء أينشتاين بنظريته النسبية واستطاع أن يتنبأ بهذه الحركة أي حركة كوكب عطارد وغيرها من الأجرام التي تخضع لمجال جاذبي كبير وبذلك تكون معادلة أينشتاين فسرت ملاحظات أو ظواهر أكبر من نظرية نيوتن وبالتالي تكون أعم منها وهي التي سوف تسود الأوساط العلمية ونلاحظ هنا أن هناك خطأ شائع متداول عند بعض الناس بقولهم جاءت نسبية أينشتاين ونسفت علوم ومعادلات نيوتن بينما الصحيح أن النسبية شملت وعمت ظواهر أكثر من معادلات الحركة لنيوتن وبعد قليل سنتعرف على طبيعة النظرية العلمية هل هي حيادية أم أن هناك بعض الانحيازات يمكن أن تتخللها؟ وسنتطرق للحدود التي ستتوقف عندها النظرية العلمية من أهم خصائص العلم أنه لا يعترف بالديمقراطية بطبيعة الحال فالقضية ليست عبارة عن ما يحبه بعض العلماء أو يفضله البعض الآخر كما استمعنا، بل هو تمثيل للواقع الذي نعيشه. ولكن هل النظرية العلمية حيادية؟ أي أنها لا تنحاز لأي طرف أو أيديولوجيا معينة؟ لنكن واقعيين وحتى لا يكون الكلام نظري بحت دون الالتفات للواقع. المنهج العلمي هو أداة للكشف عن الطبيعة، وهذه الأداة موضوعية وليست حيادية. بمعنى أن الخطوات التي تتخذ لبحث أي موضوع هي نفسها في كل مكان ولكنها غير حيادية 100% لأنها ببساطة يتم التحكم بها عن طريق الإنسان فإن ضمنت أنت المنهج العلمي لا يمكنك ضمان الإنسان ولا أقصد بالضرورة هنا اللعب بالبيانات والنتائج ولكن أقصد توجيه البحث العلمي فالمنهج العلمي ليس بمعزل عن باقي الصراعات الايدولوجيه بل يعيش معها ولا يجب ان ننسى بان التقدم العلمي هو تقدم للشعوب على بعضها البعض فيتم استغلاله من قبل السياسيين فربما يتم توجيه البحث العلمي في اتجاه معين لمصلحه اقتصاديه معينه صحيح انه سيكون بالنهايه اكتشاف اكبر للطبيعه ولكن الدوافع ليست بالضروره كذلك وهذه اشاره للتفكر فقط لو اردنا البحث اكثر لطال النقاش في هذه النقطه ونصل الآن لموضوع أه الحدود التي يقف عندها العلم لتكون حلقتنا أشمل عن العلم عند صياغة النظريات العلمية هناك بعض القصور الذاتي إن صح التعبير في ذات العملية فطريقة عمل العلم مقصورة على نفي الأفكار لا أثباتها فأنت لا تملك الحقيقة لتحاول إثباتها فالحقيقة المطلقة غير متوفرة بل هي ما تسعى إليه الوصول أصلا في النظرية العلمية خطوة بخطوة من خلال الأدوات المعرفية. سأعطي مثال الآن يقرب المعنى الأذهان. اليوم في الفيزياء هناك حلم لنظرية تشمل وتفسر قوانين عالم الكم وفي نفس الوقت تضم قوانين عمالقة الكون الثقوب السوداء. هذه النظرية تسمى بنظرية كل شيء Theory of Everything لأنها تستطيع تفسير والتنبؤ بحركة جميع الأشياء التي عرفناها من صغيرها في العالم الكمومي إلى أكبر الأجرام الكونية ولكن ما الذي يضمن لك أن هذه النظرية هي فعلا نظرية كل شيء وهي مطابقة للواقع؟ فربما هناك أشياء في هذا الكون لم نلاحظها ونشهدها حتى الآن ربما تكون هناك موجودات أكبر من المجرات أو جزيئات أصغر من الكواركات لا تستطيع النظرية التي أسميناها بين قوسين كل شيء من تفسير خصائصهم وبالتالي لم تعد نظرية كل شيء فحل نظرية جامعة في طياتها لكل شيء في الكون من الممكن أن يكون مستحيلا وأدلل على كلامي بالنقل من فيلسوف العلم الكبير كارل بوبر حيث يقول لا نستطيع إثبات النظرية العلمية بأنها مطابقة للحقيقة المطلقة إنما هي أقرب شيء نعرفه عن الحقيقة المطلقة هذا قصور ذاتي كما أسميته في طبيعة الأداة العلمية الطبيعية ومن جانب آخر إذا أردنا وصف الحدود في المنهج العلمي فهو مقتصر على الحدود الطبيعية بمعنى أنه لا يمكن أن تثبت الغيبيات أو ما يسمى وراء الطبيعة أو المتفيزيقية بالمنهج العلمي فهي كلها أشياء خارجة عن نطاق الدراسة في المنهج العلمي الذي من أساسه قائم على التجربة فلا يمكنك إثبات أو إنكار وجود الله عز وجل بالأدوات العلمية ولا يمكنك فعل ذلك للمعتقدات الموجودة في الأديان مثل الملائكة والشياطين أو وجود الجنة والنار أو حتى عالم آخر بعد هذا العالم فهي كلها من جنس غير جنس الطبيعة المختص به العلم فلذلك تبقى هذه المسائل خارج دائرة العلم تماما وهو ليس فقط غير معني بها إنما لا تسعفه أدواته على الكشف عن مثل هذه المفاهيم وحتى في مسائل العلم نفسها ووسط الأبحاث العلمية نفسها هناك جدل قائم على أمكانية المنهج العلمي بالتقدم في بعض المجالات فمثلا نظرية الأوتار وهي نظرية تعتمد على افتراض وجود عشرة أبعاد في هذا الكون لكي تكون نتائجها صحيحة ولكن نحن نعلم بأن كل ما لدينا الآن أربعة أبعاد الثلاثة المكانية والبعد الزماني الرابع فتبقى هذه النظرية غير قابلة للاختبار أو التجربة وهي من أساسيات المنهج العلمي والتجريبي كما أسلفت فنتائجها غير قابلة للقياس فإلى متى ستظل قيد البحث الرياضي بين العلماء وإلى متى سنظل نسميها نظرية فهذا محل نقاش لدى الفيزيائيين أو مثلا الأكوان المتعددة مشكلتها مماثلة فهي غير قابلة للقياس لأنها غير قابلة للرصد فهي مكون آخر غير مكوننا ولذلك لا يمكن التأكد من وجودها أو عدمها فتبقى في إطار الفرضية أو مسألة ما قبل بداية الخلق والانفجار العظيم كلها تواجه نفس الاستشكارات العميقة لإثباتها من خلال المنهج العلمي ولكن يبقى هذا المنهج هو من أبدع ما صنع البشر لكشف أسرار الكون وتطويع الطبيعة لخدمة حياتهم ومصالحهم على سطح الأرض وبما أننا الآن عرفنا ما هو العلم وطريقته وحدوده من المهم جدا أن نعرف ما لا ينتمي إلى العلم فبالنهاية نتائج العلم هي ما ستبني للإنسان وتفيده ولذلك من الضروري التفريق بما هو علمي وليس ما هو علمي مثل ما لدينا اليوم ويعرف بالعلوم الزائفة وهي أفكار تأخذ صبغة علمية من حيث المصطلحات في بعض الأحيان وتكون في مختلف مجالات الحياة مشكلة هذا النوع من الأفكار وأكرر أفكار وليست علوم أنها غير محكمة وتكون معتمدة تماما على التجربة الشخصية فربما هي فعلا ابتدأت بطريقة المنهج العلمي من رصد ظاهرة ومن ثم سؤال وباقي خطوات المنهج العلمي التي ذكرتها قبل قليل ولكن المشكلة الرئيسية والأبدية لهذا النوع من الأفكار أنه لا يتم تحكيم النتائج التي تتوقعها الفرضية فلذلك ترى نتائج مختلفة لوصف نفس الظاهرة أو مثلا النظريات التي تتكلم عن وصول مخلوقات خارجية لكوكب الأرض فهذا النوع من النظريات يحتاج إلى دليل علمي حتى يتم تصديقه ولكن جل ما لدى أصحاب هذه النظريات هو الكلام وبعد ذلك مقاطع اليوتيوب والصور التي من السهل فبركتها بأي نوع من برامج التعديل وهذه كلها ليست دلائل علمية يعتد فيها وحتى بعيدا عن العلم لو فكر المعتقدين بهذه النظريات منطقيا لوهلة لرأوا من السخف أن تقطع كل هذه المخلوقات هذه المسافات الشاسعة الكونية لتعمل مجموعة دوائر في حقل زراعي أو لتخطف إنسان وترجعه مرة أخرى إلى أهله ويخبرنا بتلك القصص بشكل عام أعتقد غطيت أهم الجوانب حول المنهج العلمي وكيفية عمل العلم ربما بعض النقاط تحتاج إلى تفصيل أكثر وتحتمل أكثر من رأي ومناقشة وكلها مرحب بها وأحب أن أستمع إلى آراءكم وتواصلكم وإذا أعجبكم محتوى هذه الحلقة وجدت التفاعل مع هذا النوع من المواضيع ربما أعمل حلقة لاحقا حول نظرية المعرفة وهي من أجمل المواضيع الفكرية حلقتنا القادمة ستكون تحت عنوان كيف نعلم ما نعلم وفيها بحث علمي حول كيفية تعرفنا على خصائص النجوم والكواكب من أوزان ومركبات وغيرها من تفصيل رهيب ونحن لم نغادر الأرض والكثير من العلوم الفلكية الجميلة فحتى ذلك الحين أترككم في رعاية الرحمن وحفظه كونوا بخير وإلى اللقاء